0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns weiter zu Long- und Post-Covid und Möglichkeiten von Beratungsangeboten unterhalten. Und dafür habe ich heute zwei spezielle Gäste. Nämlich einmal Frau Dr. Anja Hesse. Sie ist Ärztin bei der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Frau Wiebke-Böhne, Referentin bei der AUK Niedersachsen. Herzlich willkommen erstmal, die Damen. Liebe Frau Dr. Hesse, sind Sie so nett und stellen sich einmal kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein Gefühl haben, wen wir heute hier zu Gast haben.
1: Ja, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Anja Hesse. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin, arbeite im Institut für Allgemeinmedizin der MH und arbeite da unter anderem in dem WieCorect-Projekt mit. Und da freue ich mich sehr, dass ich das heute
0: hier vorstellen darf. Genau. Danke. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Dann gucke ich zu Ihnen, Frau Böhne. Sind Sie so nett und stellen sich auch einmal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Wiebke Böhne. Ich bin Referentin bei der AOK Niedersachsen und betreue in dem Zuge die Beratungshotline Long und Post-Covid, die wir seit August diesen Jahres eingeführt haben.
0: Wunderbar. Vielen Dank dafür. Und dann bleibe ich gleich bei Ihnen, Frau Böhne, und lassen Sie uns bei der Beratungshotline bleiben. Was ist denn genau diese Beratungshotline und welche Ziele verfolgt die?
2: Also die Beratungshotline ist ähm, ein Angebot der AOK Niedersachsen in Kooperation mit dem Sozialministerium, also mit der Landesregierung Niedersachsens. Und ähm, uns ist ganz wichtig zu betonen, die steht allen Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen offen, ist also nicht explizit für AOK-Versicherte gedacht. Mhm. Wir nehmen Anrufe entgegen von ähm, Betroffenen, von Angehörigen, von Arbeitgebern, die sich zum Thema Long- und Post-Covid oder auch Post-Vac informieren möchten und Beratungsunterstützung suchen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt aus dem Praxisalltag herausschaue und ich aus der Praxis heraus diese Hotline in Anspruch nehmen wollen würde, wäre das möglich?
2: Ja, wir haben tatsächlich auch Ärzte, die ähm, bei uns anrufen, äh, konkrete Fragen haben, wenn es zum Beispiel um die Vermittlung von ähm, Selbsthilfegruppen geht oder wenn es konkrete Fragen zu Erkrankungsbildern gibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ja ein sehr neues Erkrankungsbild und äh, da gibt es sicherlich immer noch viel äh, Interesse und Bedarf auf allen Seiten.
0: Okay, danke schön. Wenn wir noch mal auf das Ziel dieser Beratungshotline schauen, mögen Sie dazu noch mal etwas sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also in erster Linie ist uns ganz wichtig, dass wir eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, aber eben auch, wie gesagt, Angehörige und Arbeitgeber haben. Und häufig geht es einfach erstmal um eine ähm, Orientierung, äh, die wir den äh, Anrufern geben können. Also wenn es um die Frage geht, wo finde ich richtige Ansprechpartner? Wer ist überhaupt der richtige Ansprechpartner? Wohin kann ich mich wenden? Also sozusagen einen Weg in das Versorgungssystem zu finden. Natürlich geben wir auch Informationen zum Erkrankungsbild. Ähm, und geben aber auch Tipps, wo ähm, Selbsthilfegruppen zu finden sind oder ähm, ja einfach auch um Perspektiven aufzuzeigen und äh, den Anrufern da ein Stück weit äh, Hilfe entgegenbringen, entgegenbringen zu
0: können. Ja, wunderbar. Wie läuft so eine Beratung ab? Gibt es dafür ein spezielles Vorgehen oder ist das ganz individuell?
2: Ach, man kann schon sagen, dass es schon sehr individuell ist, je nachdem, was die Betroffenen auch schon für eine Krankheitsgeschichte mitbringen. Manche haben schon sehr viele ähm, Institutionen aufgesucht, ähm, haben schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Die kennen sich häufig auch sehr, sehr gut mit dem Erkrankungsbild Post-Covid aus und haben dann natürlich ganz andere Fragestellungen als jemand, der relativ ähm, frisch äh, erkrankt ist und vielleicht noch nicht mal Kontakt zu seinem Hausarzt gesucht hat. Da würden wir natürlich immer empfehlen, den Kontakt zu Hausarzt zu suchen. Ganz wichtig dann auch immer alle Symptome zu schildern. Es ist immer ganz interessant, wenn man in der Beratungshotline Gespräche hat, wenn die Menschen ins Reden kommen und man dann am Ende fragt, haben Sie das alles so auch mal Ihrem Hausarzt geschildert, dass viele sagen, Nein, das habe ich noch gar nicht gemacht und das ist dann, denke ich, ein ganz wichtiger Tipp von uns, dass wir sagen, schreiben Sie die Sachen auf, schildern Sie das Ihrem Hausarzt, damit er auch ein komplettes Bild von der Situation bekommt.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist das so eine Ergänzung zum äh, ärztlichen Angebot, was ja sowieso schon da ist wo man sich auch mit ein wenig Zeit den Kundinnen und Kunden oder Patientinnen und Patienten nähern kann.
2: Ja, absolut. Also wir verstehen uns da wirklich als, ähm, als zusätzliches Angebot bei der Versorgung von äh, Long- und Post-Covid-Patienten setzen wir auf die bewährte Regelversorgung, also auf ein Stufenmodell, was wir in Niedersachsen auch abgestimmt haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der Ärztekammer. Ähm, wo wir gesagt haben, der Hausarzt ist und bleibt der erste Ansprechpartner. Das ist deswegen auch ganz wichtig, weil ja Post-Covid keine klare Diagnose ist, die auf Anhieb gefunden wird, sondern wo es erstmal auch darum geht, dass der Hausarzt andere Erkrankungen, die mit den Symptomen im Zusammenhang stehen können, ausschließen kann. Mhm. Und dann, wenn der Hausarzt ähm, bestimmte Symptomatiken feststellt, wo er sagt, da ist eine Überweisung an einen Facharzt notwendig, dann sind die Fachärzte natürlich die nächste Versorgungsebene und die sehr schwer erkrankten und komplexen Fälle. Dafür haben wir dann die Spezialambulanz zum Beispiel hier in der Medizinischen Hochschule Hannover.
0: Genau, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ich habe noch eine Frage zur Hotline. Da gibt es ja auch bestimmt Grenzen, wo Sie sagen, wir helfen unheimlich gerne weiter, aber da müssen wir auch natürlich schauen, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten bleiben. Mögen Sie dazu auch noch etwas sagen? Ja, das ist richtig. Für uns ist ganz wichtig zu betonen, dass wir in der ähm,
2: Hotline keine Mediziner haben. Das heißt, wir können keine Diagnosestellung und auch keine Therapieempfehlung geben, sondern würden da immer an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin überweisen oder verweisen. Ähm, und ganz wichtig ist uns auch, dass wir keine Terminvermittlung vornehmen können. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass ähm, Patienten bei uns anrufen und sagen, ich brauche einen Termin beim Facharzt oder vielleicht in der Long-Covid-Ambulanz der Medizinischen Hochschule, das können wir nicht leisten. Dafür gibt es aber die bewährten Wege zur Terminvermittlung, zum Beispiel die 116, 11 oder die MAH-Ambulanzen haben eigene Vermittlungskanäle für die Terminierung. Also da haben wir keinerlei Einfluss drauf. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch. Sie sagten gerade die Erwartungshaltung der Betroffenen und Sie betreiben die Hotline ja schon eine Zeit lang. Können Sie da nochmal drauf eingehen, wie die Erwartungshaltung der Betroffenen so ist? Die ist tatsächlich sehr hoch,
2: ja. sowohl in Richtung Ärzte als auch in Richtung
0: Politik und Krankenkassen.
2: Ähm, denn die Menschen erhoffen sich, wenn die Diagnose post Covid gestellt worden ist, auch eine einfache Therapie, sozusagen die Pille gegen Post-Covid. Und äh, da müssen wir und die niedergelassenen Ärzte natürlich auch die Erwartungshaltung leider ein Stück weit dämpfen, denn es gibt diese kausale Therapie nicht. Und damit ist natürlich auch eine Enttäuschung verbunden, ganz klar, das ähm, kann man ja nachvollziehen. Und man muss dazu sagen, gemessen an vielen anderen Erkrankungen hat die Forschung einfach noch nicht viel Zeit gehabt, um die recht neue Erkrankung Post-Covid erstmal zu verstehen, deren Ursachen zu verstehen und dann auch kausale Therapien zu entwickeln. Und wir haben aktuell im deutschen Register für klinische Studien über 2800 klinische Studien registriert. Das heißt, es wird sehr, sehr viel geforscht und ich denke, das lässt auch hoffen.
0: Wunderbar. Vielen Dank erstmal für den Moment. Wir werden jetzt im Weiteren schauen auf ein spannendes Projekt mit der Abkürzung Vicorec. Und ich komme jetzt zu Ihnen, Frau Dr. Hesse. Sind Sie einmal so nett und sagen uns, wofür steht Vicorec?
1: Sehr gerne. Vicorec steht für virtuelle Post-Covid-Rehabilitationsklinik und ist ein Projekt unter Leitung der Rehabilitationsklinik der MHH mit unserem Institut für Allgemeinmedizin. Ist gefördert vom Bundesgesundheitsministerium und als Kooperationspartner haben wir den Hausärzteverband Niedersachsen und die Long-Covid-Initiative Deutschland mit dabei.
0: Frau Dr. Hesse, sind Sie einmal so nett und sagen uns die Ziele dieses Projektes?
1: Ja, sehr gerne. Ziele des Projektes sind auf jeden Fall eine telemedizinische Unterstützung der hausärztlichen Versorgung von Post-Covid-Patientinnen anzubieten. Der Schwerpunkt der Beratung liegt hierbei auf der rehabilitativen Therapie und der psychosozialen Beratung. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Das Post-Covid-Syndrom betrifft ja etwa 3 bis acht Prozent der Patienten, die nach einer akuten SARS-CoV-2-Infektion ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Das heißt, drei Monate nach der akuten Erkrankung noch weiterhin unter Symptomen leiden oder auch andere Symptome noch mal nach drei Monaten mit dazukommen. Und die Grundversorgung und weitere Koordination liegt beim Hausarzt, die Patientenkonsultationen sind sehr häufig zeitaufwendig. Es muss eine differenzialdiagnostische Abklärung erfolgen. Die Patienten müssen gegebenenfalls zu Fachärzten weitergeschickt werden, sodass hier ein, der Versorgungsdruck insgesamt steigt. Und auf der anderen Seite haben wir die Betroffenen, die manchmal Ansprechpartnerin vermissen, unzureichende medizinische, therapeutische Unterstützung beklagen und sich manchmal auch nicht ernst genommen fühlen. Und ähm, zusätzlich haben wir eben auch noch die langen Wartezeiten, die es bei Spezialambulanzen gibt, von etwa drei bis sechs Monaten, sodass Vikorek hier an dieser Stelle unterstützen möchte.
0: Ah, Okay, danke schön. Ist korrekt äh, denn für alle Patienten gleichermaßen sinnvoll oder gibt es da bestimmte Patientenkreise, für die es besonders sinnvoll ist?
1: Also korrekt äh, ist natürlich ein großer Vorteil für Patienten, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, ähm, für die ein Arztaufwand eine ein sehr hoher Energieaufwand darstellt, so also, dass sie sich eben durch dieses telemedizinische Angebot ähm, von zu Hause aus beraten lassen können. Ebenso gilt das auch für Patienten, die im ländlichen Bereich äh, wohnen, die vielleicht lange Wege in Anspruch nehmen müssen, um eine Spezialambulanz äh, aufzusuchen. Und äh, grundsätzlich unterstützen wir bei ganz vielen verschiedenen Fragen, zum Beispiel bei Fragen zur Therapieoption, zu Fragen zur differenzialdiagnostischen Abklärungen, Fragen auch zur Rehabilitation, wenn es darum geht zum Beispiel, was ist eine geeignete Rehabilitationsklinik, wie kann ich die finden? Ähm, auch sozialmedizinische Fragen, die aufkommen, ich sag mal Stichwort berufliche Wiedereingliederung oder auch ähm, Beantragung von einer Erwerbsminderungsrente, ähm, solche Fragen zu solchen Fragen geben wir auch gerne Antworten. Und dann geben wir natürlich auch ganz praktische Tipps, wenn es ähm, zum Beispiel im Umgang mit der Energieressourcen ähm, wird ja auch Pacing-Strategien genannt, zum Stressmanagement oder Bewältigungsstrategien im Alltag, je nachdem natürlich in welchem Bereich der Patient oder die Patientin am meisten Unterstützung braucht. Und ähm, zusätzlich integrieren wir auch eine psychosoziale
0: Abklärung und Beratung. Okay, vielen Dank erstmal an der Stelle. Eine Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, wie ist es eigentlich mit Post-Vac? Mhm.
1: Ähm, es ist so, dass korrekt auch Patienten mit dem post syndrom in Anspruch genommen werden kann wobei der Fokus auf den Post-Covid-Patienten liegt. Letztendlich muss man aber sagen, ist uns wichtig, in beiden Fällen können wir keine Diagnostik machen, wir können keine differenzialdiagnostische Abklärung anbieten, aber wir können in beiden Fällen eben eine symptomorientierte Beratung anbieten. Das gilt sowohl für post als auch für
0: Post-Covid-Patienten. Okay, vielen Dank. Mir geht noch eine andere Frage durch den Kopf, nämlich zur Hausarztpraxis. Ist ein Termin vereinbart worden zur Beratung? Muss ich als Arzt dabei sein oder oder erfolgt das Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin alleine?
1: Genau, da haben Sie als Hausarzt tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten. Da, äh, auf das Anmeldeprozedere komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber Sie können als Hausarzt tatsächlich einfach auch nur Ihren Patienten bei uns anmelden. Wir nehmen uns etwa eine Stunde Zeit, werden da mit dem Patienten die besch vorliegenden Beschwerden und Therapieansätze besprechen und sie als Hausarzt bekommen von uns dann einen Arztbrief hinterher zugesandt, wo alle wichtigen Dinge drinstehen, die wir besprochen haben.
0: Okay. Und wie läuft das Verfahren denn ab? Das heißt, ich als Hausarzt melde den Patienten an oder kann er das selber machen? Und wie ist dann das weitere Verfahren?
1: Genau, es ist so, dass Sie sich als Hausarzt oder Hausärztin erstmal auf unserer Website vigorec ndsde einmal registrieren müssen. Und ab da steht Ihnen dann sozusagen die Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir bieten drei verschiedene Beratungen an. Sie können zwischen verschiedenen Modulen wählen. Sie als Hausarzt melden einmal Ihren Patienten an. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass der Patient einfach nur das Gespräch alleine mit uns führt, ähm, ansonsten, wenn Sie gerne dabei sein möchten als Hausarzt, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir, dass Sie sich mit äh, dazu einwählen. Dann bekommen Sie einen eigenen Besprechungslink. Oder manchmal ist es auch so, dass Hausärzte selber Fragen haben, wo sie sagen, der Patient muss eigentlich gar nicht mit dabei sein. Ich habe ganz konkrete Fragen zu einem Fall. Dann können Sie sich auch einfach alleine als Hausarzt bei uns anmelden für einen
0: Termin. Ah, Das ist ja eine wichtige Information, dass eben der Hausarzt auch sagen kann, der Patient, den versorge ich dann, aber ich habe Fragen zur weiteren Versorgung. Das geht auch. Genau. Und
1: andersrum genauso, dass Sie eben sagen können, sie melden einfach nur den Patienten an und bekommen dann im Anschluss eben einen
0: Arztbrief von uns. Okay, und wenn jetzt der Patient, die Patientin die Frage hat, wie läuft das eigentlich ab, was soll ich dem sagen?
1: Dann können Sie dem Patienten ähm, erklären, dass Sie als Hausarzt für den Patienten den Termin vereinbaren. Also Sie ähm, suchen zusammen einen Termin raus, wann es dem Patienten passen würde. Im Vorhinein ist es so, dass der Patient von uns dann einen Fragebogen zugesendet bekommt, wo schon mal so eine akute alle akuten Beschwerden eingetragen werden, sodass wir schon mal uns einen Überblick machen können, worum es in der Beratung gehen soll und auch verschiedene Assessments durchgeführt werden. Und dieser Fragenbogen wird uns dann online wieder zurückgeschickt vor der Beratung und der Hausarzt würde einen Anamnesebogen, einen Kurzen ausfüllen, wo es um die Vormedikation geht, die Vorerkrankungen und gegebenenfalls auch Facharztbefunde mitgefaxt werden.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie und zwar könnte ich mir vorstellen, dass diese Themen im Alltag einer Hausarztpraxis nicht 20 Mal jeden Tag vorkommen. Das heißt, die Frage ist, kann ich auf dieser Homepage als Hausarztpraxis, als Experte für diesen Bereich mich selber auch aufschlauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben auf der einen Seite einmal die Patientenfallbesprechungen, die wir natürlich anbieten, aber wir möchten zusätzlich auch eine Weiterbildungsplattform bieten für Hausärzte, die vielleicht nicht täglich mit Post-Covid-Patienten zu tun haben und äh, so somit sich eben fortbilden möchten bzw. Äh, weitere Informationen sich einholen möchten. Dafür haben wir Schulungsvideos, auch von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Wie ähm, kann man Patienten auch in ihrem häuslichen Umfeld zum Beispiel unterstützen ähm, und auch Informationsmaterialien, wo sich der jeweilige Hausarzt, wenn er sich registriert hat, ähm, gerne alle Informationen anschauen
0: kann. Das ist ja wunderbar. Das bedeutet also, ich kann nicht nur, wenn ich einen Patienten habe, darauf zurückgreifen, sondern auch, wenn ich mich erstmal vorab informieren will oder aus Interesse heraus informieren will, dann kann ich das auch schon tun.
1: Genau so ist es, weil häufig, wie gesagt, ist es ja wirklich so, dass der Patient beim Hausarzt erstmal ist. Der Hausarzt ist da der Grundversorger. Und unsere Idee ist, dass man ähm, gegebenenfalls auch ein Kompetenznetzwerk entwickelt, sodass die Hausärzte schon ähm, die Patienten anbehandeln können und ähm, dass gar nicht erst diese langen Wartezeiten entstehen, bis die Patienten dann bei Spezialambulanzen vorstellig werden.
0: Wunderbar. Ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, sowohl an Sie, Frau Dr. Hesse, als auch an Sie, Frau Böhne, denn wir kommen langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Wir werden beides natürlich in die Infobox packen. Wir werden beides verlinken, sodass man darauf zugreifen kann. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die AUK Niedersachsen unterstützt Sie natürlich gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf oder Fragen haben. Also wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unsere Unterstützung oder Fragen oder Anregungen oder sogar Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk at -nds Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns natürlich, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.